0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 추진우 라이브 그냥 그렇다고요 추진우 라이브 2022년 9월 29일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 북한이 어제 동해상으로 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 지난 월요일에도 발사했는데 사흘 만에 또 지금 동해상에선 한미연합훈련 진행되고 있습니다. 국정원은 북한이 7차 핵실험한다면 10월 16일부터 11월 7일까지 가능성 높다고 밝혔는데요 북한의 연이은 도발, 핵실험까지 이어질까요? 정세현 전 통일부 장관에게 물어보겠습니다 북한이 탄도미사일을 발사한 날 러시아는 핵버튼을 언급했습니다 아베 총리 국장으로 일본 민심은 둘로 쫙 갈라졌고요 음, 유럽에서는 극우정당 열풍 휘몰아치고 있습니다 바람잘날 없는 지구촌 상황 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 박진 외교부 장관 해임 건의안을 놓고 여야가 강경 대치 이어가고 있습니다 더불어민주당은 오늘 본회의에서 처리를 하겠다고 예고했고요 국민의힘은 대한민국 외교수장 권이 추락할 것이라고 반발하고 있습니다 아, 윤대통령은 사실상 거부권 행사할 듯 시사했는데요 이 시각 국회 상황 기자들의 수다에서 전해드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 9월 며칠 남지 않았습니다. 세계 최초로 순수 전기동력 여객기 그러니까 전기차에 이어서 전기 비행기가 하늘을 날았다는 소식이 전해졌습니다. 이스라엘 항공 스타트업 앨리스가 만든 비행기인데요. 오 9인승 여객기인 앨리스에는 전기차 스마트폰에 사용하던 배터리 기술 그대로 도입됐다고 합니다. 성공적인 첫 전기 비행기에... 비행 아 가슴이 뛰게 됩니다 30분 충전하면 1시간 동안 815km 이렇게 비행할 수 있다고 합니다 오 성능도 매우 좋은 것 같은데요 이제 충전으로 하늘길도 열리는 시대가 됐습니다 아 한번 충전으로 이렇게 쭉 날아갈 수 있네요 여러분은 충전 잘하고 계신지 응? 일상 속에서 나를 충전해 주기는 것은 뭔지 이런 것도 좀 물어보고 싶습니다 어, 뭐만 하면 나는 뭐 아이가 한 번만 웃어주면 사랑하는 사람이 손한 번만 잡아주면 뭐 완충된다 이런 거 있지 않습니까 나만의 비법도 좀 알려주십시오 음, 잘 충전해 보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 1 1 5 많이 많이 보내주십시오 그럼 추진라이브 시작합니다
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
0: 택시요금이 또 오를 것 같아요. 서울시의회에서 또인상한 통과시켰습니다.
1: 네 택시 기본요금을 4,800원으로 올리고 심야할증 탄력요금제를 도입하는 내용의 서울시 택시요금 조정안이 서울시의회를 어제 통과했습니다. 요금조정안은 10월 말 열리는 물가대책심의위원회를 통과하면 최종 확정이 되는데요 실제 조정안이 적용되는 시점은 이 심야탄력요금제의 경우에는 연말 기본요금 인상은 내년 2월이 될 것으로 보입니다 그럼
0: 연말부터 얼마나 오른답니까?
1: 기본요금 자체가 올라가기도 하고요 그리고 기본거리도 현행 2km에서 1.6km로 주는 등 결과적으로 요금 미터기가 더 빨리 오르기 시작하고 또 오르는 속도도 더 빨라지게 됩니다 어, 심야 할증의 경우 현재 자정부터 다음 날 오전 4시까지 어, 심야 할증이 적용이 되는데 어, 이것을 밤 10시부터 로 앞당기고요 밤 10시요? 네. 심야
0: 아닌데 밤 10시면
1: 네. 그리고 승객이 많은 밤 11시부터 오전 2시까지에는 할증률이 20%에서 40%로 올라갑니다 네. 어, 이렇게 되면 밤 11시부터 오전 2시까지의 기본 요금이 현행 4,600원에서 5,300원까지 올라가게 됩니다
0: 서울뿐만이 아닙니다 전국의 택시 요금도 따라 올라갈 가능성 높습니다
1: 네, 경기도는 택시요금 인상 3년 만에 택시요금 조정 용역을 또 준비 중입니다 네. 경기도와 서울 인천은 그간 정책 협의를 통해 동일하거나 비슷한 수준으로 택시요금을 올린 바 있기 때문에 서울과 크게 다르지 않은 수준에서 인상폭이 결정될 것으로 보입니다 네. 강원도는 지난 4월 이미 기본요금을 3,300원에서 3,800원으로 올렸고요 충북도는 지난달 택시요금 용역을 진행을 했습니다 광주시는 현재 3,300원인 기본요금을 500원, 700원, 1,000원 올리는 이세 가지 용역 결과를 두고 고심 중이라고 하고요 전남, 제주, 대전, 울산 등에서도 적정폭 인상을 위한 용역을 추진 중입니다
0: 택시 대란이라고 합니다 택시 잡기 힘들어요 이렇게 얘기하는데 택시 기사님들의 좀 벌이 복 이런 부분이 좀 부족해서 택시기사님들이 많이 이탈했던 것 같습니다 택시요금을 올리면, 올리면 택시대란이 좀 사라질까요? 아무튼 택시회사에서 사장님만 돈 많이 벌지 마시고 택시기사님들 이 택시비가 올라가면 택시기사님들도 조금 더좀 나아질 수 있도록 그렇게 좀 해줬으면 좋겠습니다 산납금 올리고 또 회사에서 다떼어가면 이거 또 택시기사님들만 아 그리고 또 이제 소비자죠 국민들만 상처를 입는 그런 인상이 돼서는 안 됩니다. 대통령실에서는 오늘도 비서구 논란에 대해서. 질문이 많았습니다 기존의 입장을 고수했습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 지난주 미국에서 불거진 비속어 욕설 논란에 대한 대국민 사과나 유감 표명을 검토하고 있지 않은 것으로 언론에서 보도가 나왔습니다 네. 어, 그리고 오늘 출근길에 윤석열 대통령에게 이 기자들이 관련 질문을 했는데요 아무 답변도 하지 않았습니다 대통령실 고위 관계자도 연합뉴스 인터뷰에서 해당 논란은 MBC가 의도를 갖고 완전히 자막을 조작한 사건이라고 규정하며 윤석열 대통령이 사과할 일에 뭐가 있나 이렇게 말을 했다고 하고요. 또 다른 관계자는 윤석열 대통령 본인이 비속어를 절대 사용하지 않았다고 한다 이렇게 말했다고 합니다.
0: 들은 국민들은... 뭐라고 해야죠? 들은 국민들은. 그리고 또왜 MBC만 가지고 이렇게 국기몰란 보도했다, 자막을 조작했다고 하는지 다른 언론사들도 했는데 언론가 이렇게 계속 이렇게... 음. 상대하고 싸우는 듯한 모습을 보이는 게 이게 바람직한 건지도 좀 생각해 볼 일입니다 민주당에서는 오늘 지금 박진 외교부 장관 해임 건의안 어, 처리하겠다고 합니다
1: 네, 윤석열 대통령은 박진 장관은 탁월한 능력을 가진 분이고 건강이 걱정될 정도로 국익을 위해 전 세계로 동분서주하는 분이다라면서 어떤 것이 옳은지 그른지는 국민께서 자명한 게아실이라 생각한다라고 말했습니다 아 말씀하신 대로 오늘 국회에서 박진 여교부 장관 해임 건의안이 처리될 가능성이 있는 가운데 어, 사실상 해임 건의를 수용하지 않겠다라는 뜻으로 해석이 되고 있습니다
0: 국민의힘 mbc 고발까지 합니다
1: 네, 국민의힘 mbc 편파 조작 방송 진상규명 tf는 오늘 mbc를 검찰에 고발한다고 밝혔습니다 이제
0: 항의 방문 오늘은 검찰 고발
1: 네 발음이 정확하게 들리지 않는 윤석열 대통령의 발언 관련해서 이 영상의 의도성이 담긴 자막을 달아 윤석열 대통령의 명예와 대한민국의 국격을 훼손했다라는 주장인데요 국회 과학기술정보방송통신위원회 간사인 박성중 의원은 CBS 라디오에 출연해서 이 대통령이 바이든이라는 말을 한 적이 없는데 자체적으로 자막을 달아서 내보내는 것은 명예훼손이다라고 주장하기도 했습니다
0: 바이든 대통령의 명예훼손인가요? 대통령에 대한 명예훼손인가요? 이것도 좀 가려봐야 될 텐데요. 정진석 국민의힘 비대위원장 오늘 국회 교섭단체 대표연설을 했어요.
1: 네. 정진석 비대위원장은 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 민주당이 윤석열 대통령의 해외 순방을 외교 참사로 규정하는 등 공세의 수위를 높이는 것과 관련해 정상 외교에 나선 대통령을 향해 마구잡이식 흠집내기를 넘어 저주와 증오를 퍼붓고 있다라고 비판했습니다.
0: 저주와 증오를 퍼붓고 있다.
1: 네 정진석 위원장은 혼밥 외교에 순방 기자단 폭행까지 당했던 지난 정부 외교 참사는 까맣게 있고이 터무니없는 외교부 장관 해임 건의안까지 내놓았다라면서 이 무책임한 국익 자해 행위라고 주장했고요 이 민주당은 마지막 손에 남은 의회 걸려고 휘두르며 사사건건 국정의 발목을 잡고 있다라면서 기득권을 지키기 위한 망국적 입법 독재라고 주장하기도 했습니다
0: 망국적 입법 독재라고 거친 언사를 쏟아냈습니다 특별히 이재명 대표에 대해서는 강하게 또 말을 이어가더라고요
1: 네, 관련 의혹을 언급하면서 스토킹 수준으로 영부인 뒤를 캐고 대표의 사법 절차를 방탄하는 데만 민주당이 힘을 몽땅 쓰고 있다고 라 주장했고요 예. 이재명 대표가 돈한푼 받지 않았다면 억울해하는데 박근혜 전 대통령은 돈 받아서 감옥에 보냈나 라고 주장하기도 했습니다
0: 네, 민주당에서는 아, 매우 공허한 연설이었다고 이렇게 편마했습니다 교육부 장관 후보자 지명됐어요?
1: 네어 윤석열 대통령이 교육부장관 후보자를 지명했습니다. 이 사회부총리겸 교육부장관 후보자의 이주호 전 교육과, 어, 교육과학기술부 장관이 지명이 됐습니다. 네. 어 이주호 후보자는 17대 국회의원을 역임했고요. 그 이명박 정부 대통령실의 과학, 교육과학문화수석비서관 어 그리고 교육과학기술부 제 1차관 및 장관을 지낸 바 있습니다.
0: 차관을 하다 장관까지 지냈죠. 이명박. 어, 정부의 이명박 교육의 사령탑이었습니다
1: 네, 현재는 한국개발연구원 국제정책대학원 교수와 아시아교육협회 초대 이사장으로 재임 중입니다 어, 김대기 대통령 비서실장은 교육 현장과 정책에 두루 정통한 교육 전문가라면서 어, 윤석열 정부의 교육개혁 과제를 차질 없이 추진하고 사회부총리로서 범부처 간 긴밀한 협력과 조율을 해나갈 적임자라고 밝혔습니다
0: 몇달 만에 돌고 돌아서 엠비맨으로 갔습니다 보수적인 역사관 자유민주주의를 이렇게 가장 많이 부르짖었던 한 사람 중한 사람으로 한 정치인으로 저는 기억이 남는데요. 자유민주주의를 교과서에 삽입하기 위해서 굉장히 노력했었는데 아, 이분이 됐군요. 자사고 설립 기억납니다. 그리고 고교 서여라 이렇게 비판도 받았고요. 일제교사 일제고사를 부활했다 이렇게 경쟁 교육으로 내몰았다고 하는데 어, 교육부 장관 후보자는 교육부 해체를 주장하던 사람입니다. 교육부자를 해체하던, 해체하자 이렇게 주장하던 분이 교육부 장관 그러니까 교육부의 수장으로 왔습니다. 어떤 교육관을 보여줄지 윤석열 정부는 어떤 교육관을 가지고 있을지 좀 지켜보겠습니다. 김문수 전 경기도지사 장관급 자리에 임명됐습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회 새 위원장으로 김문수 전 경기도지사를 임명했습니다 장관급인 경선호위 위원장은 임기 2년으로 문재인 정부 당시 약 5년간 재임한 문성현 전 위원장이 지난 7월 임기를 1년 이상 남기고 사퇴하면서 2개월째 공석이었습니다 김문수 신임위원장은 노동운동가 출신이고요 1996년 신한국당으로 국회에 입성해서 3선 의원을 지냈습니다
0: 경기도지사도 했는데 이분이 경사노위 그러니까 지금 정부도 그리고 또재계도 노동자도 이렇게 다좀 아우르면서 아우르면서 협상을 이렇게 이어가야 될 뿐인데 반노동적이다 노골적으로 노조를 싫어한다 이런 평가 받습니다
1: 네, 어, 노골적으로 노동조합의 적대감을 드러낸 바도 있는데요 김문수 위원장은 자신이 운영하던 유튜브 채널에서 이 노동자들이 손해배상 소송을 가장 두려워한다며 라 민사소송을 오래 끌수록 가정이 파탄나게 된다라는 말을 하기도 했습니다
0: 태극기 집회를 정광은 목사와 함께 이끌면서 좀 아스팔트에서 가장 목소리를 크게 낸 분이시기도 하지요 김문수 전 경기도지사 네. 장관급 차례에 임명됐네요 우리 군이 일본군과 함께 훈련을 한다고요?
1: 네 한국과 미군 해군 그리고 일본의 해상자위대가 내일 이 독도 인근 공해상에서 연합대 잠수함 훈련을 실시합니다
0: 하필이면 독도 인근에서 일본군하고요 일본군이 일장기를 겁니까 이거 이것도... 또. 우길길을 겁니까 이것도 걱정이 되는데요
1: 네그 부분이 논란이 되고 있는데요 그 안규백 민주당 의원은 어제 SNS에 그 예정된 훈련 장소가 한국 작전구역 바뀌기는 하지만 독도에서 불과 150여 킬로미터 떨어진 곳이다라고 비판했습니다 이 5년 전 합동훈련을 한바 있습니다만 그때는 제주, 남바, 제주 남쪽 제주 남 한일 중간수역 공해상에서 이뤄진 바 있었습니다 하지만 이에 대해서 국방부는 별도의 입장문을 냈는데요 이 북한 SLBM 위협과 잠수함의 주요 활동 예상 해역을 고려해서 이 동해상 공해구역을 선정했다고 라 밝혔습니다 그래도
0: 독도 인근에서 우길기가 펄럭이는 거 일장기가 펄럭이는 건 이거는 아닌데 5년 만에 지금 군사훈련을 하는데 왜 독도 인근인지 잠시 후에 우리가 군사 전문가 김종대 전 의원한테 자세하게 좀 물어보겠습니다 음... 오늘 윤석열 대통령 해리스 미국 부통령 만났습니다.
1: 네, 카몰라 해리스 미국 부통령이 오늘 한국을 방문했습니다. 현직 미국 부통령이 한국을 찾은 것은 지난 평창 동계올림픽이 열렸던 2018년 2월 마이크 펜스 부통령 방한 이후 4년 6개월여 만입니다. 윤석열 대통령은 오늘 해리스 부통령과 만났는데요. 윤석열 대통령은 한미동맹은 한반도를 넘어 글로벌 동맹으로 발전하고 있고 군사동맹에서 경제기술 동맹으로 확대되고 있다라며 경제를 강조했습니다. 이해리스 예, 부통령은 근 70년간 한미동맹은 한반도와 인도태평양 지역 그리고 전 세계적으로 안보 번영의 핵심축이 되었다라면서 안보의 방점을 찍었습니다. 네. 모두 발언 이후 접견은 비공개로 전환됐는데요. 이 비공개 접견에서는 미국 인플레이션 감축법에 따른 한국산 전기차 차별 우려 그리고 북핵을 비롯한 한반도 문제 등에 대한 대화가 오간 것으로 알려졌습니다. 또한 해리스 부통령이 어제 뉴욕타임즈 인터뷰에서 이 성평등 정책 문제를 윤석열 대통령에게 꺼낼 계획이라고 말했기 때문에 이 문제도 거론될 가능성이 높습니다 네. 이 해리스 부통령은 오늘 저녁에 출국할 예정입니다 검찰이 고발 사주 의혹과 관련해서 김웅 국민의힘 의원 불기소 결정했습니다 네, 이른바 고발 사주 의혹으로 수사를 받아온 국민의힘 김웅 의원이 검찰에서 무혐의 처분을 받았습니다 무혐의요? 네, 이 서울중앙지검 공공수사 일부는 오늘 이 공직선거법, 개인정보보호법, 형사사법절차전화전자화촉진법, 어, 전자정부법 위반 혐의를 받았던 김웅 의원을 불기소 처분했는데요. 어, 김웅 의원은 손준성 당시, 당시 이 대검찰청 수사정복전책관과 어, 지난 2020년 4월 이 총선 직전 어, 고발을 통해 이 민주당 최강욱 의원 등 당시 여권의 부정적인 여론을 형성하기로 공모하고 어, 여권 인사 다수에 대한 두 차례 고발장과 어, 실명 판결문을 어, 주고받은 혐의를 받았습니다. 현직
0: 검사하고 검사 출신 정치인이 지금 하, 고발장을 주고받고 서로 고발해달라 그럼 우리가 수사하겠다 그랬는데 이게 무혐의라고요?
1: 네 고위공직자범죄수사처는 지난 (5월) 이 손준성 검사를 기소하면서 김웅 의원의 공모 관계가 인정된다라고 봤습니다 하지만 김웅 의원이 당시에는 미래통합당 후보로 민간인 신분이었기 때문에 이 사건이 검찰에 이첩이 됐던 건데요 검찰은 그 무혐의 처분을 내린 상황입니다
0: 김웅 의원이 검사 출신이 아니었으면 이 결과가 나왔을 그 니대로 나왔을까요 음 검찰이 공정하지 않다 이렇게 생각하기 때문에 공수처가 생겼습니다 그런데 공수처도 이 사건에 대해서 좀 능력을 보여주지 못하고 있고요 검찰은 검사 출신 전 검찰 간부였던 김웅 의원을 기소하지 않기로 결정했습니다 이거 국민이 어떻게 받아들일지 검사님들 좀 생각하셔야 됩니다 검찰총장 법무부 장관 이런 거 생각해야 됩니다 검사들이 뭘 해도 안 믿겠어요 당신들이 공정합니까? 이렇게 얘기하는데, 김학이그 다음에 이 건도 마찬가지인데요. 조금 국민이, 국민이 검찰을, 검찰을 공정하고 공평하고 법과 원칙에 따른다, 이렇게 생각하지 않는다는 것좀 유념하셔야 됩니다. 교권 침해 논란이 이어지고 있습니다. 교육부가 교권을 침해한 학생 분리하기로 했어요?
1: 네, 정부가 교사에게 폭력을 행사하는 등 심각하게 교권을 침해한 학생을 교사에게서 즉각 분리하는 방안을 추진합니다. 네. 그동안 중대하고 긴급한 교권 침해 사안이 발생했을 경우 교사가 특별 휴가를 써서 학생과의 접촉을 피하는 경우가 많았는데요 앞으로는 학생에게 출석 정지 등의 조치를 해서 교원과 즉시 분리한다는 계획입니다 네. 아울러 출석 정지 이상 조치를 받은 학생은 학부모와 함께 의무적으로 특별 교육을 받도록 하고 이에 따르지 않을 경우 추가로 징계할 수 있도록 이 실효성도 높일 방침입니다
0: 교권을 침해 교권을 침해하는 학생이 있다 이거는 좀안 되죠 선생님 뭐 그림자도 밟지 않는다 이런 얘기 거기까지는 아니더라도 선생님한테 그러면 안 됩니다 안 됩니다 선생님들한테 그러면 안 됩니다 학교도 그렇고요 학생들도 그렇고 교육부도 그렇고요 선생님들을 좀 존중하는 그런 정책 계속 나와야 됩니다 음. 신당역 살인사건 피의자 전주환 스토킹 관련해서 일심에서 징역 9년 선고받았습니다
1: 네, 전주안은 피해자가 숨지기 전 피해자를 스토킹하고 불법 촬영한 혐의로 기소된 바 있는데요. 네. 1심에서 징역 9년을 선고받았습니다.
0: 스토킹만 한 거죠? 나머지 다른 거는 또 재판이 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 서울 서부지법은 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 및 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반, 정보통신망법 위반 등의 혐의로 기소된 전주안에게 이같이 선고하고 80시간의 스토킹 치료, 40시간의 성범죄 치료 프로그램 수강도 명령했습니다.
0: 고이예람 중사 성추행한 가해자 징역 7년 확정받았어요.
1: 네, 어 대법원 3부는 오늘 군인 등 강제추행 치상과 특정범죄가중처벌법상 보복협박 혐의로 기소된 장모 중사 그리고 군검찰의 상고를 모두 기각하고 이어 장모 중사에게 징역 7년을 확정했습니다
0: 오랜 기간 인권유린 자행됐던 선감학원이 있습니다 또 유해가 발견됐네요
1: 네, 일제강점기부터 군사정권 시절까지 운영된 이 경기도 안산의 선감학원은 이 불황자를 교화한다는 명목으로 어, 아이들을 가두고 강제 노역을 시켰습니다 아, 그리고 이 과정에서 안매장된 피해자가 많다라는 증언들이 잇따랐는데요 시신이 묻혔다는 증언이 이어진 장소에서 조사가 시작이 됐는데 하루 만에 이 10대 피해자의 것들로 추정되는 이 치아가 발견됐다고 어제 KBS가 보도했습니다 어, 형제복지원 같은 집단 인권 침해 시설 가운데 국가가 공식적으로 유해를 찾아낸 건 이번이 처음인데요 어, 시골 현장에는 적어도 159의 시신이 매장됐던 것으로 추정이 되고 아유, 있습니다
0: 이 아픈 현대사 어떻게 해야 될지 불황자가 뭡니까? 불황자가 가난한 사람이면 그러면 불황자입니까? 교화한다고요? 어떤 명복으로요? 아참 국가의 폭력 국가의 폭력에 대해서 국가가 어떻게 대응해야 될지 어떻게 사죄하고 반성하고 역사에 앞으로 나가야 될지 좀 고민이 필요한 것 같습니다 코로나 상황 어떻습니까
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3만 881명입니다 어제보다 5200여 명 정도 적고요 네. 목요일 발표 기준으로는 12주 만에 최소치입니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 지친 하루 아니면 지친 삶 어떻게 충전합니까 나만의 방법 있습니까 얘기하는데요 1663님께서 시원한 아이스라떼 한 잔이면 충전되어요 아, 커피 한 잔에 네, 충전이군요 4332님 어 저는 커피 안 먹거든요 커피 너무 써요 커피를 무슨 맛으로 먹나 하는데 커피를 먹으면 충전이 되는군요 4332님 웃고 있는 아이만 보면 충전됩니다 우리나라 아이들의 웃음소리가 끊이지 않도록 정치인들이 잘해서 출산율도 좀 올라갔으면 좋겠어요 그러니까요 그러니까요 아주 어린 영유아들은 집에서만 있는 줄 몰랐죠? 네 아이들이 좀 많이 보여야 되는데 아이들 보기가 어려워요 해들님 사춘기 아들만 두 명인 전 반려견 보면서 힐링합니다 아이들 말고요 밖에서 박김치가 되어 들어가도 꼬리가 떨어져라 흔들면서 반겨주는 모습 미소가 절로 나와요 현동아 사랑아, 사랑해 사랑아 아니 아이들도 있는데 아이들 말고 반려견 네 알겠습니다 3123님 저희 피로 회복제는 웨이트 운동입니다. 더 필요할 것 같지만 절대 그렇지 않습니다. 운동은 샤워, 개운함이 덤입니다. 그런데 아 훌륭하십니다. 왜 그렇게 돈 내고 가서 혼나면서 운동하시는지 모르는데 또 운동이 주는 또 즐거움이 있죠. 많이 하세요. 저는 안 할래요. 네, 4 6고1님 월급쟁이 최고의 충전은 월급 아닐까요? 스쳐 지나가는 통장이 돼도, 통장이라고 하죠. 통장이 되어도 한달 참은 보람. 보람된 가치가. 그래서, 오늘도 충전하는 날을 고대하고 기다리면서 열심히 삽시다. 아, 그좀 그렇군요. 저는 월급 타는 날이 제일 싫었거든요. 통장 열어보면 영원인데 뭘 그걸 또 기다릴 필요도 없어요. 카드회사가 열심히 가져가더라고요. 그래가지고 별로 싫었는데, 아, 그렇게. 월급날 또 직장인들의 즐거움이죠. 6663님, 요즘 정치권 돌아가는 것을 보면요. 있는 에너지도 막 팍팍 방전됩니다. 정치권 제발 정신 차리세요. 정치권은 제정신은 정치권에선 정치권을 보고 충전하기는 매우 힘들죠. 그러니까네 정치권이 좀 정신 차려야 될 텐데. 네 그렇게요. 네 교통 정보 알아볼게요. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적인 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요. 안녕하십니까. 세계적인 평론 임상훈 인문결 연구소장 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까. 네.
0: 음 본격적으로 시작하기 전에... 음, 윤석열 대통령의 순방, 어떻게 보셨어요?
3: 어후, 뭐, 하도 말들이 많고, 저도 얘기를 많이 해서 그러는데, 이제 좀추스리시라아 네. 이제 뭐, 일좀 벌리지 마시고. 지금 가뜩이나 어려운 판에 그래서 이제 더 이상 국민과 싸우지 마셔라 이렇게 조언드리고 싶네요 네.
0: 국민과는 싸울 생각이 없는데요 언론과 싸울 생각이 <웃음> 있으신 것 같습니다 임상훈 소장님 어떻게 보셨습니까 심판.
2: 아, 그러니까 그 외교 뭐다알 수는 없잖아요 네. 그러면 조금만 그 낮췄으면 좋겠어요 본인이 모르는 건 당연히 그럴 수 있죠. 네. 대통령이 어떻게 다 아십니까? 예. 근데 다 아는 것처럼 자꾸 행동을 하시려는 거에서 무리수가 나오는 것 같아요. 예. 그냥 좀 겸손했으면 좋겠습니다. 네.
0: 아, 뭐 외교, 외교 뭐 통상 이런 부분은 모르죠. 검사 출신이고 검사였는데 뭐잘알수 뭐 없죠. 국민
2: 이해하잖아요. 이 예, 예,
0: 국민들도 이해합니다. 이해합니다. 실수하는 것도 이해하는데 빨리 이 국면에서 넘어가셨으면 언제까지 네. 순방의 꼬리를 잡고 음. 계시는지 참 그렇습니다. 김종대 의원님 이거 네. 하나 물어볼게요. 일본 군함이 독도 근해에서 훈련하는 거 있지 않습니까? 5년 만이라는데 5년 전에는 그래도 제주도 저쪽 밑에서 했죠? 네. 남방입니다. 그런데 이번에는 동해상에서 합니까? 네.
3: 사실 이번에 하는 훈련은 이게 묘한 게 안규백 의원이 공개한 거거든요.
0: 그런데
3: 인수 이래로 이 정부는 일본하고 군사훈련은 합의된 거 없다 하고 명확히 선을 그어왔는데 어느새 합의가 돼 있었다는 얘기고 그다음에 그냥 이번에 넘어가려다가 민주당 의원을 통해 가지고 이게 공개된 거다. 예. 이랬을 때 도대체 일본하고 무슨 얘기를 지금까지 나눠 왔는가? 이런 부분에도 궁금증이 고조된다고 할수 있고요. 예. 그다음에 이번에는 대잠수함 훈련이니까 일본이 대잠수함 능력은 한국을 압도합니다. 거기 해상초격이라든가 구축함이라든가 우리를 아주 압도하는 대잠수함 능력을 갖고 있기 때문에 아무래도 이런 훈련을 하게 되면 은좀 우리가 보조적인 위치에 끌려다니지는 않을까. 조금 더 이런 어떤 주변 해역에서의 어떤 그 군사정세라 할까. 이런 것들은 좀 우리가 주도돼서 거기에 일본의 어떤 제한된 개방을 해줘야 되는데 사실은 이 공해라고는 합니다만은 대잠수함전 훈련을 같이 한다. 일단 훈 연의 수준도 높고 굉장히 놀랍다 이렇게밖에 말씀드릴 수 없네요
0: 이명박 정부 때였던가요 일본하고 이렇게 군사훈련도 하고 정보 공유도 하고 계속해서 일본과의 관계에 대해서 굉장히 좀 네. 음, 중시했어요 그런데 지금 윤석열 정부에서 일본 정상회담 한일 정상회담에 그렇게 좀 매달리더니 이제 군사훈련까지 하려고 해요 원래
3: 한일관계 정상화의 목적이 바로 이거였습니다 그러니까 한미일 안보협력을 최우선 시하고 역사 문제는 주변부에서 그 걸림돌을 제거하는 방향으로 한일 관계가 전개되어 왔다는 거. 그런 면에서는 북핵 문제 위협이 고조될수록 일본과 거의 준군사동맹에 가까운 군사협력을 원했던 것이다. 이게 원래 범질이었고 이번에 대잠수함 훈련을 하면 그다음에는 미사일 방어 훈련도 어쩌면 은 얘기가 나올 것 같아요. 이런 식으로 하나씩 차곡차곡 쌓여 들어갈 때 이제 한미일의 음. 어떤 군사적 결속 이 부분이 새로운 차원을 맞이하게 된다 음. 이점 강조해드리고 싶습니다.
0: 이 부분은 일본이 강력하게 원하는 거죠. 미국도 마찬가지지만
3: 네 그렇습니다. 네 우리보다요. 네.
0: 네 우크라이나 얘기로 가볼까요? 우크라이나 음네 러시아가 점령한 곳이 있어요. 그런데 영토 편입을 위한 주민 투표 높은 찬성률로 통과됐다고 합니다. 네. 어떤 의미인가요?
2: 사실 주민투표 결과는 정해놓고 한 주민투표였고.
0: 투명함에다 그냥 투표하는 거라며요? 예. 거의 반강제투표네요. 그리고
2: 이제 하루에 이루어지는 것이 아니라 이제 5일간 지속된 투표였는데 그 앞에 4일 동안은 예. 투표소에 가서 투표를 하는 게 아니라 투표 용지에다 사인을 하면 네. 선거관리위원회에서 와서 가져가는 거예요. 아, 그래요? 그러면. 이게 투표입니까? <웃음> 그러니까. 그리고 마지막 날 하루만 네. 투표소에 가서 투표하는 그런 방식이었는데 아니, 뭐 무슨 이런 투표가 어디가 있습니까? 그러니까 네. 아니, 러시아식이네요. <웃음> 러시아식? 네. 결과를 정해놓고 하는 투표였고 네. 어, 뭐, 기, 결과가 이렇게 되는 것에 대해서 뭐, 특별, 특정 지역 같은 경우에는 99% 찬성률. 이건 보나 마나한 것이고 사실은 그 투표의 그 결과는 우리가 별로 이제 뭐뭐 뭐 이미 정해진 수순이었고 다만 이제 투표를 하는 그 사실은 11월 원래는 11월쯤에 예정이돼 있었습니다. 11월 초에. 투표를 왜 하는 거예요? 이렇게 할 거면서. 그러니까 이게 군 동원령부터 이제 같이 연결을 시켜서 봐야 되는데 네? 뭐 우리 보도 는 많이 나왔습니다마는 예비군 중심으로 해서 군 동원령이 내려졌잖아요. 그것이 아그 어, 푸틴 대통령이 그 직전에 그 상하이 그 우즈베키스탄에서 이번에 열렸었죠. 상하이 그 평화 협력. 거기에 가서 어떻게 보면은 그 지금은 이제 과거에 나토에 대항하고자 하는 그 바르샤바 조약 기구 없으니까 그런 유사한 뭔가를 좀 만들어 볼까 하는 여러 가지 그그좀그 그, 그, 그 우방들을 만들어 보려고 하는 그런 차를라의 그 인도하고 중국에 아주 네. 그 면박을 당할 정도로 이번에 그 시진핑도
0: 가서 핀잔을 줬죠. 네,
2: 대놓고 면박을 당할 정도였거든요. 네. 그리고 그 시진 아저 푸틴 대통령이 주로 그 정상회담을 할때 자주 쓰는 전략이 늦게 가는 겁니다. 네. 그 기다리게 만들어서 늦게 도착하고 하는데 이번에 이두 정상이 그렇게 해버렸어요. 푸틴을 기다리게 하고 늦게 오는 푸틴보다 그러니까, 늦게 가는 사람이 있어요. 그러니까 이번에 <웃음> 그 어떻게 보면 굉장히 그 아주 작정하고 그 인도 총리 같은 경우에는 그랬잖아. 지금은 전쟁할 시기 아니다 이런 얘기까지 할 정도로. 예. 그러니까는 이제 푸틴 대통령 입장에서는 더 이상 기댈 곳이 없었죠. 군 동원령으로 바로 이제 그 이어지는 거였고. 근데 군 운동원령이라는 것이 어 자국이 침범을 받는다. 그러면은 국민들도 어떻게 뭐 설득력이 있죠. 대국민 설득력이 있는데 네. 외국으로 공격하기 위해서 군 동원령을 한다. 이게 누가 이거를 받아주겠습니까? 그러니까는 자국이 침입을 받는다는 사실을 이제, 그, 명시를 해야 되는데, 그렇게 되면은, 그, 소위 말해서 그, 우, 우크라이나의 동부 지역에 있는, 우리 돈바스 지역, 돈바스 지역이라든가, 그 남부의 헤르손이라든가 등등 이쪽을 러시아 영토화 시켜버리면, 그러면은, 어, 우크라이나가 그쪽을 탈환 공격을 하면은, 그거는 러시아 입장에서 우리 영토를 침입한다 이렇게 되잖아요.
0: 이런 좀 말도 안 되는 논리를 지금 보이려고 지금 이런 <웃음> 네. 투표를 만들었군요. 그래서
2: 그 투표를 갑자기 지금 그 9월 말로 올해는 네. 11월 초였는데 그렇게 해가지고 이제 일사천리로 이제 될 겁니다. 이제 푸틴 대통령이 이제 곧어 의회에서 그 영토를 우리 것으로 이제 합병 선언을 할 거고 그렇게 되면은 우크라이나 공격을 하면은. 지금까지는 특수 군사 작전이었었어요. 그러니까는 무슨 얘기냐면 은 우크라이나 영토 안에 자국 국민들이 어, 핍박을 받는다거나 공격을 당하는 것을 우리가 이제 보호하기 위해서 군사 작전을 하는 것이 다였는데 이제는 자국 영토를 침입하는 외국 군대를 막는 전쟁이라는 이런 식으로 간다는 거죠. 네. 그러니까는 핵절 핵그 공격을 할 수도 있다는 그런 암시를 하는 것도.
0: 그게 또 걱정입니다. 그게 걱정이에요. 지금 러시아에서. 러시아가 생각하기에 전쟁 상황이 그렇게 또 썩, 음, 희망적이지 않은 것 같습니다. 그럴수록 핵을 만지작, 만지작 하면서, 뭐, 우리가 그냥 엄포만이 아니다, 이렇게 나오는데, 이거 걱정됩니다. 사실, 두 가지 키워드로
3: 전 종합하고 싶은데요. 지금 푸틴의 전략은, 이제 국제정치에서 말하는 광인 전략, 미치광이 전략. 네. 무슨 짓을 할지도 모른다. 예 과거에 닉슨이 소련에 대해 썼던 전략입니다 열차하면 뭐~ 극단적인 공포를 몰고 올수 있는 한마디로 미친 사람으로 비춰지길 원하는 전략 예 이것이 있고요. 두 번째는 하이브리드 전략인데 단순히 군사적인 수단만이 아니라 그 노스트림이라고 해가지고 네? 독일에 가스를 공급하는 여기서 정체불명의 지금 사건이 벌어졌어요.
0: 세 곳에서 갑자기 가스 예. 누출 사건이 있었죠?
3: 그렇습니다. 바다에서 엄청난 양의 에너지가 지금 분출되고 있거든요, 가스가. 근데 네. 네, 외신에 의하면 한곳더 있어서 네 곳이라는 보도도 있습니다. 네. 그럼 이렇게 동시다발적으로 무언가가 멀쩡한 가스관을 음. 폭파시킨 거 아니냐. 그렇다면 그 주법이 누구냐. 하는데요걸미스터리로 남겨놓으면 유럽의 공포가 엄청나게 증폭되는 겁니다. 네. 그러지 않아도 지금 뭐 에너지난의 거의 겨울에 대한 걱정이, 그 돼요. 걱정이 차곡차곡 쌓이고 인플레이션 자꾸 지금 확산되고 있고. 이러는 상황에서 상대방의 어떤 그 심리의 중심을 이렇게 때리는 전략. 그래서 군사, 비군사 전략이 배합된 하이브리드. 광인전략 이 부분으로 지금 어떤 전장의 판을 짜는 거 아니냐 여기에 이제 핵 에너지 모든 게다 들어오는 것이죠 그걸 위해서 그 저기 네개 점령 지역에서의 주민투표도 진행된 거 아니냐 그런 어떤 것들을 좀 종합적으로 봐야 될것 같아요
0: 아이고 이거 어떻게 되죠 지금 러시아에서는 동원령 이후에 계속해서 20만 명 이상이 해외 도피하고 있고요 조지 국경은 차량 행렬을 이어지고 자전거 타고도 막 도망가더라고요 터키행 비행기는 만석이고요 이렇게 상황이 안 좋으면 상황이 안 좋으면 이 광인 전략이 어, 좀 극단적으로 갈 수도 있을 것 같아요. 앞으로 어떻게 됩니까, 여기?
2: 그러니까 지금 김종대 의원께서 잘 지적을 해 주셨는데, 이 광인 전략이라고 하는 건 원래 약간 이제 미국에서 나오는 그런 전략이 아니겠습니까 (웃음) 그런데 하이브리드 전략 같은 경우에는 러시아의 어떻게 보면 고유 자신들이 개발한 어떤 그런 과거 20세기 초부터 역사가 시작이 되는 그런 건데, 핀란드를 상대로 해 가지고 교란 그 국민들 혼란시켜 놓고 그 땅을 빼앗는 뭐 그런 전략. 어 크림반도에서도 이미 한번 그랬었고 네. 어 이번에도 이제 똑같이 그렇게 이렇게 되는 건데 문제는 그니까 우크라이나만의 그 어떤 그그 그 혼란을 주는 그런 전략이 아니라 아까 의원님 지적하신 것처럼 어 유럽 서유럽 국가들까지 전체를 지금 불안에 이제 떨게 만드는 그런 전략으로 간다는 거거든요. 이게 어 전쟁이 길어질수록 서유럽 국가들에서는 처음에는 우크라이나 돕기 돕자고 많이들 했죠. 이제는 네. 아 이게 뭐 어디까지 가려고 그러는지 그만 좀 해야 되는 거 아니야 이렇게 되는 올
0: 겨울 에너지난 때문에 되게 그러니까. 불안이 큽니다. 예. 네,
2: 지금 이거 국가마다 뭐 많이 확보를 하고 지금 독일 같은 경우도 지금 아까도 노르트 스트림 그 관을 통해서 굉장히 어떻게 보면 지금까지 그, 천연가스를 극단적인 그 의존도가 높았거든요. 러시아에. 근데 이제 이렇게 되니까 독일 장관은 지금 그 에너지 구하러 다니라고 느 난리에요. 전 세계를 돌고 다닌단 말이에요. 음. 그걸 구하겠다고. 어, 지금은 상당히 80% 이상, 90% 가까이 확보가 됐다고는 합니다. 이번 겨울에 쓸 에너지가. 어, 그런데 어쨌든 간에 그 지금의 그저 인플레이션이라든가 여러 가지가 어, 유럽은 올, 그러니까 서유럽 같은 경우에 올 겨울을 그 나기가 굉장히 좀 공포스러운 그런 상황이 있어요. 이번에 이탈리아가 총선으로 이제 뭐좀 이따 아마 얘기가 네. 나올지는 모르겠습니다만 총리가 바뀌었잖아요. 극우정당으로 갔죠. 극우정당으로 갔어요. 그러면 그 물론 그 총리로 유력한 그 사, 그 정치인이 뭐, 푸틴을 돕겠다는 그런 정도까지는 아니지만, 어쨌든 그 구의 성향상, 그, 지금까지의 러시아, 그, 저, 음, 이탈리아의 다른 그 정파하고는 다른 그런 양상으로 갈, 양상, 그런 위험이 있단 말이에요. 그런 식의. 그러니까는 서유럽이 흔들리게 하는 그런 전략. 굉장히 보면 러시아 입장에서는 그런 것들이 그러니까 하이브리드 전략의 어떤 결과로서 기대할 수 있는 그런 거거든요.
0: 그런데요. 유럽이 지금 에너지난, 그리고 올격을 어떻게 할까, 걱정이고 외교부 장관이 그 에너지를 구하러 다닌다면서요. 우리는 괜찮습니까?
3: 자, 이 부분에 대해서 일단 한반도하고 직접 연결되는 대목이 있습니다. 그 북한의 최근의 핵무력 정책법은 정확하게 러시아 전략에 대한 모방입니다. 그래. 그러니까 김정은식 전략 감각이라는 거는 작년의 경우에는 말이죠. 그 핵은 손에쥐고 있지만 말은 착하게 했어요. <웃음> 그러니까 미국과 남조선은 우리 적이 아니다. 네. 전쟁 가능성 그 자체가 적이다. 네. 이 핵은 방어용이다. 음. 예. 그러니까 핵무기 그 나쁜 걸 갖고 있으면서 말은 착하게 했는데 오래 들어와 가지고 예, 핵무기는 본래 억제 목적에 구속되지 아니한다. 그러면서 핵무기 사용 조건을 영토가 침탈당하고 국가가 상대한 어떤 인민의 안전이 위협을 받았다라든지 지휘부가 공격받았을 때 이때는 핵을 적극적이고 선제적으로 사용한다고 아예 법으로 정해버린 거거든요. 음. 음. 그런데 지금 북한의 입장에서도 푸틴이 어떤 조건에서 핵을 사용하는가 이런 부분을 면밀하게 볼 겁니다. 근데 푸틴이 하는 말이 북한의 핵무력정책법에 다 나와 있어요. 음. 지금 그 매주대포트 그 국가안보회의 부의장이 한 말이 뭐냐면은 영토가 재래식 무기에 의해서 자신들의 어떤 침탈을 받고 국가의 존립이 위태스러우면 러시아는 핵무기를 사용할 권한이 있다. 이렇게 얘기하고 그걸 저기 텔레그램에 게재를 해버렸다고 합니다. 그러니까 지금의 핵의 억제력에 대한 개념이 바뀌고 있는 거예요. 과거의 핵은 보유하고 있음으로써 오히려 사용하지 않아도 억제력이 더 효과가 큰 건데 지금은 쓸수 없는 핵은 억제력이 아니다. 실전에서 쓸수 있는 핵이어야 된다 하면서 저위력 핵무기 우리 식으로 얘기하면 전술 핵무기를 만지작거리고 있는 거거든요. 그 전술 핵이 어 1킬로톤에서 100킬로톤까지입니다. 히로시마에 떨어진 어 나가사키 히로시마에 떨어진 게 10킬로톤인데 그 10배도 전술 핵이라는 음. 거. 같아. 아이고 이게 그러니까 이게 참 어떤 점에서는 어 일단은 이 기기전의 냉전 시대 때가졌던 핵전쟁에 대한 기본 개념이 흔들리고 네. 있는 거예요.
2: 의원님이 그 분야 전문가시니까 저도 여쭤보시고 싶은 게 아닌데 지금은 전술핵, 전략핵이 큰 의미가 없다면서요. 아까 말씀하신 것처럼 전술핵이 너무나 강력한 그런, 그런 단계이기 때문에. 그런데
3: 이제 그 전술핵이란 말은 미국에서 거부하는 용어입니다. 음. 왜냐하면은. tactical n u c l e 이렇게 전술핵이라고 러면 실전에 쓸수 있다는 뜻으로 들리기 때문에 이거는 아예 말도 못 꺼내게 하고 대신 저위력 핵무기라고 쓰거든요. 또는 비전략적 핵사용이라고 하는데 이거 다 말장난입니다. 사실 미국엔 전술핵이 거의 없어요. 오로지 러시아가 압도적인 우위를 보이는 게 이거 하나인데 러시아는 2천 개가 넘습니다. 전술핵 탄도만 하더라도 그러니까 이걸 이번에 발사하느냐, 그러니까 푸틴이 미친 척하는 거냐, 진짜 미친 놈이냐 요런 부분에 대한 우리의 면밀한 관측도 비속을 저희들은 절대 네. 저 아, 죄송합니다. 네. 사과 바로 사과합니다 네, 저희들은 사과합니다. 네
0: 안. 잘 들렸습니다. 네, 아, 요즘 대통령이 그러시니까 네, 저도 아니, 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 말이 거칠어져서 예, 네, 네, 알겠습니다. 네, 네, 네. 잘 네, 들렸습니다. 그래서 네, 죄송합니다.
3: 이 부분에 대해서 그 저기 러시아가 유일하게 압도적 우위를 보이고 있는 분야가 바로 이 작은 저위력의 핵무기이기 때문에 음. 네. 이 부분이 이제 전진 배치만 돼도 음. 네. 사용이 안 돼도 이거는 위협적인 네, 것이죠.
0: 네. 푸틴은 미친. 전략을 쓰는지 진짜 미친 사람인지잘 모르겠으나 아무튼 핵무기를 막 만지작만지작하고 발언한다. 이거 굉장히 전 세계 평화의 위협입니다. 어, 훈성님께서 러시아는 미치광이 작전, 북한은 고슴다, 고슴도치 작전 아닌가요? 그럼 대한민국은 <웃음> 어떤 작전을 준비해야 하나요? 물어봅니다. 오늘 판문점을 해리스 미국 부통령이 갔더라고요. 그래서 북한은 악랄한 독재정권이다. 불법무기 프로그램 보유하고 있다 이렇게 얘기하는데 가서 그냥 의뢰상 이렇게 한 얘기인가요?
3: 아무래도 뭔가 그동안에 이제 미국이 확장 억제력을 제공한다 하면서 이제 동맹 관리를 해왔습니다만은 사실상 크게 내용적으로 진척된 게 없습니다. 예 그럴 때 이번에 해리스 부통령이 한국에 와서 어떤 강경한 메시지를 내므로써곧 있을 한미연합훈련과 예. 더 나아가서는 북한의 핵실험과에 대한 사전 경고 의미가 아닌가 음. 생각이 드네요.
0: 올겨울 우리는 에너지 대란 뭐 이런 거그 조금 잘 대비하고 있겠죠. 걱정 안 해도 되겠죠.
2: 서유럽 같은 그런 정도의 위기는 아닐 거라고 보여지는데 음. 뭐 어쨌든 간에 올 겨울 굉장히 조심해야 되는 건 맞을 것 같습니다. 전 그래요. 세계적으로 지금 그 에너지 가격이 올라갔다 내려갔다 하는데 네. 치솟았다 다시 떨어졌다 하잖아요. 그뭐그그 네. 뭐그그 이외에 다른 어떤 그 천연재료들도 마찬가지입니다만는어또 가격이 어떻게 될지 모르는 것이고 네. 좀 조심할 필요는 있는 것 같아요.
0: 우리 외교부 관리들 이런 국민의 목소리 좀잘 들었다가 정확하게 조금 아 대비해 주셔야 되는데 걱정입니다. 일본으로 좀 가보겠습니다. 일본은 지금 아베 신조 전 총리 국장 때문에 그냥 분열, 국민이 완전히 쫙 갈라졌더라고요, 국론이. 일본이 이런 애가 별로 없는데요. 네. 왜 이렇게 조문외교, 일본의 조문외교 완전 실패했네요
3: 예, 실패한 외교로 보입니다. 그 이것 때문에 기시다 후미오 총리의 지지율도 네. 거의 12% 이상 폭락을 했다는 게 일본 현지 보도고요. 예, 12%포인트. 네. 예. 어, 네. 그 다음에 그 오기로 한 G7 주요국 정상도 하나도 하나도 안안 왔고요. 그 다음에 4,300명한테 초청을 했는데 그 자리도 다못 채웠고. 네,
0: 빈 자리가 많더라고요.
3: 빈 자리가 많고 무엇보다도 국민 여론입니다. 이걸 왜 일본 국민이 반대할까? 여러 가지 언론을 종합해 보면은 이런 얘기 같아요. 뭐 여기에 쓰인 비용도 비용이지만은 무엇보다도 왜 조문을 강요하냐. 국장이라고 하면 이건 학교나 관공서 같은데 당연히 조문을 해야 되는 거거든요. 그러니까 이런 식으로 왜 조문하고 싶은 사람 자기가 마음에 우러나서 하는 게 조문이지 이걸 왜 국가적으로 국민한테 강요하느냐 이런 부분에 대한 심리적 저항이 존재하는 것 같고요. 또 아베가 정말 존경할 만한 인물이냐 이런 재평가도 나오고 있어요.
0: 그렇죠. 그건 재평가는 해야죠. 음. 그런데 일본 국민이 정부에서 뭐뭐또 정치인들이 하자! 그러면 잘 따라가잖아요. 그런데 이번엔 좀 달라요.
2: 저는 이게 그러니까는 일본 정치권의 그 어떤 그 지금까지의 그 오판 착각 아니었나 싶은 생각이 들거든요. 어, 지금까지 뭐 중간에 잠깐씩의 예외를 제외하고는 어, 그, 2차 세계대전 이후로 계속해서 그 우파 정권, 네. 자민당이 집권을 해오고 있잖아요. 네, 네. 일부 약간의 예외를 제외하고는. 어, 그러면서 국민들의 지질은 변함이 없다라고 생각을 하는 것 같아요. 특히 이제 대통령제보다 의원내각제 같은 경우에는 그 국민들의 그 문, 민심과 별도로 어쨌든 권력이 정해질 수 있는 그런 곳이잖아요. 네. 총리를 결정하는 문제들 포함을 해서. 그런데 이런 것에서 어, 자신들이 결정을 하면은 국민들은 그냥 따라와 준다는 그런 착각을 하고 있는 건 아닌가. 어, 지금까지의 그 모든 그, 정파들 가, 사이에서 이제 결정을 하고, 그러면 그, 대로 이제 이루어지고 했었으니까. 이번 같은 경우에는 그 지금 의원님 지적하신 것처럼 아니, 왜 그거를 그 우리가 하자는 대로 따라가야 된다, 따라가야 되느냐라고 하는 그런 것들을 정치권이 그 미리 그 예상을 못 했던 그런 얘기했던 것 같아요.
0: 그런 것 같습니다. 그
2: 아비 총리가 사망했던 그 어떤 그 이유가 된 것을 하나에 꼽히는 어떤 그 정치권과 특정 종교와의 결탁 문제 이런 것들도 하나도 해결되지 않고 있는데 그걸 국장으로 그냥 밀고 간다라고 했을 때.
0: 일본은 뭐 해결하지 않고 그냥 조용히 넘어가는 그런 좀 경향도 좀 있지 않습니까? 음, 네. 그게 이번에 좀 터져 나온 것 같, 같습니다. 이탈리아에서는 100년 만에 극우 총리가 탄생했습니다. 가장 위험한 여성 총리라고 여자 무솔린이라고 불리는 조르자 멜로니 이탈리아 형제다, 형제들 대표인데요. 아, 이거 유럽의 극우 정당 바람이 붑니다. 스웨덴도 그렇고요. 다른데도 그렇고 프랑스에서도 계속 세력을 넓혀가고요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
2: 어 한동안 은갈것 같아요. 네. 그 이게 그 이, 오스트리아가 그랬고 네. 여전히 이제 위험 요소가 있고 스웨덴이 말씀하신 것처럼 최근에 그 극우 정당으로 정권이 넘어갔고 이탈리아가 또 이번에 됐고 이게 이제 한동안은 계속 그그이 바람이. 어 계속 유지될 것으로 보이는데 특히 이탈리아 같은 경우가 사실 굉장히 불안불안 했었던 것이고 이탈리아의 정치권이 다른 곳보다도 더좀 그 불안한 이유가 2차 세계 대전 이후로 지금까지 사실 아까 이제 일본하고도 비슷한데 의원내각제의 그런 국가로서 뭐라고 할까요 그 그러니까 마셜 플랜으로 도움을 받으면서 어, 그, 좌파 정권이 완전히 몰락을 해버린 다음에 그 우파 정권이 30년 이상 독재를 해왔단 말이에요. 네. 그 우리가 이제 뭐 이탈리아 하면 마피아 얘기하고 하는데 이런 것들도 다 거기에 연관이 돼 있다는 것이죠. 그런데 그러면서 정치권에 대한 불신, 총체적 불신 이런 것들이 어, 결국은 어, 모든 정치권은 믿을 수가 없다라고 하면서 다른 쪽으로 고개를 돌리죠. 그러다 보니까는 무슨 재벌한테 갔다가 그다음에는 무슨 그저 포퓰리스트 한데 갔다가 결국은 극우까지 이제, 그 이제 온 거란 말이죠. 그러니까는 기존 정치권이 신뢰를 잃으면서 국민들의 시선이 자꾸 이제 외곽으로 도는 거예요. 정치 경험이 전무한 사실 이탈리아 형제들 같은 경우도 얼마전 최근까지도 지지율 4% 정도 굉장히 네. 소수 정당이었거든요.
0: 이분은 그냥 유튜브에 극우 성향의 글을 올리고 얘기를 네. 하다가 그냥. 대통령이 됐어요. 준비 없이. 그러니까
2: 이탈리아가 지금 불안한 게 바로 이런 대목이에요. 전혀 그 준비되지 않은 그런 사람들 중심으로 아주 계속 지금 그 기존 정치권을 제외하고 계속 돌고 있어요.
0: 준비되지 않은 사람이 이렇게 정권을 잡는다 얼마나 위험한 일인지 모르나. 글쎄요. 한국에서 일어나는 일을 좀잘 보셨으면 이탈리아 국민들도 도움이
3: 되셨을 건데 결과가 이렇게 됐어요. 네. 그런데 이제 외치고 있는 게 반이민 반이유. 음. 이러면서 이제 다시 고립주의 내셔널리즘에 호소하고 있거든요. 그런데 네. 이런 게 이제 헝가리에서도 나타났고 네. 오스트리아에서도 나타났고 제가 현역 때그 나토 정 나토 의원총회 같은데 참석해 보면 네. 아, 유럽 의원들 발언이 맞는가 싶을 정도로 폴란드, 오스트리아 이런데 의원들 발언이 굉장히 강경해요. 음. 그래서 깜짝깜짝 놀라고 그러다가 이제 우리가 영국이 브렉시트하는 걸또 지켜봤는데 네. 이것이 전체 유럽의 향배에 어떤 영향을 줄 거냐 하는. 문제입니다. 그러니까요. 계속 이렇게 분열이 되면 이걸 지금 제일 즐기는 사람이 푸틴입니다. 네. 유럽이 이게 저 결속하지 못하면 누가 좋은 일일까요? 네. 그리고 진짜 국민들의 복지 수준이 향상될까요? 그런 면에서 EU가 다 재발명돼야 된다고 저는 봐요. 각국의 자주권과 재량권, 주권을 그래도 존중하는 토대 위에서 연합체가 돼야 되는데 이게 국가 간의 불평등하고 제약이 돼 있다 보니 국민들 민심이 폭발하는 거거든요. 그래서 이런 면에서 유럽연합의 미래가 불안하다. 예. 어둡다. 전 그렇게 좀 느낌이 오나요?
0: 지성과 이성이 지배하던 시대가 지나나요? 정치가 실종되는 하, 상황을 여기저기에서 목도하게 됩니다. 아이고, 걱정입니다. <웃음>
2: 그러니까 이탈리아 네. 같은 경우가 특히 이제 더 문제가 되는 것이 북아프리카에서 이, 반이민 이 목소리가 자꾸 먹혀 들어간 이유가 예. 북아프리카에서 제일 가까운 데가 어쨌든 이탈리아고 이탈리아로 계속 이제 그 이민 불법 이민자가 넘어가는 것이고, 그 다음에 이탈리아가 그 다른 서유럽 국가들, 프랑스나 독일이나 이런 나라에 비해서 이제 GDP가 좀 떨어지죠. 네. 그쪽으로 이제 많이들 그 노동을 하러 가고 했었습니다. 예. 근데 EU가 탄생을 하면서 동유럽 국가들이 그 자리를 메꿔버렸어요. 예. 그러니까 이탈리아는 더 어려워지는 상황이 되는 것이고, 음. 이런 것들이 총체적으로 이탈리아가 지금 계속 빠져나가지 못하는 그런 상황을 그. 계속 가고 있는 거거든요.
0: 갑자기 EU에 편입돼가지고 이탈리아 친구들이 자기네들이 막 부자인 것처럼 있다고 보니까 나중에 너무. 경제적으로 이렇게 몰락한 사람들이 많고 또그 자리는 또 난민들이나 동유럽에서 노동자들이 채우니까 자기네들이 지금 할 일이 없어서 또 남을 지금 탓하고 있는 거군요. 음, 그렇습니다. 알겠습니다. 김종대 전 의원께서 아까 여론조사 얘기하셨는데요. 일본 시사통신이 지난 9일에서 12일까지 일본 국민2 0 0 0명 대상으로 실시한 여론조사입니다. 기시다 내각 지지율이 지난달 대비해서 12포인트 급락했습니다. 네. 이런 것까지 아 합니다. 그런
3: 것까지 잘 해드려야 되는데 아, 알겠죠. 예 제가 가끔 그런 게좀 부족합니다. 아니요, 저희가 예. 저희가 그럼
0: 진행자가 커버해야지. 그러 어떻게 합니까? 네, 그러면 저는 그러면. 잘 들었어요. 네네네 예. 네, 네, 잘 듣고 이렇게 하겠습니다. 오늘도 잘 배웠습니다. 네, 네. KBS는 공정하니까요. 아니 그럼요. 제가 <웃음> 그래서 좋아하지 않습니까? 그러니까. 자 임상훈 소장님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김종대 의원님 많이 배웠습니다. 감사합니다. 핵은 또핵 얘기는 좀더 이상 나오지 않도록 어떻게 해야 될 텐데요. 그래서 핵핵거리는 세상이 없었으면 좋겠어요. 그럴까요? 예. 아, 알겠습니다.
2: 그러, 그렇게 할게요. 네. 핵핵 좋았어요? 네. 감사합니다.